0: Ça a commencé là, comme mon avion a décollé. Commandant, quand pouvez-vous atterrir Pendant
1: ce temps, à Veracruz. on fais
0: le tour du monde et tu vois envie de Le problème avec la race, c'est que c'est pas facilement Quand niveau. on arrive dans une ville, on voit des rues en personne. And... Je dis, c'est loin, mais c'est beau. Hein. Vous avez parlé de Danois oh, bah, c'est... Dans la Je ça de Bonjour à tous. Pour la reprise de l'émission Ebrode avec nos 3A, après la courte pause des vacances de la Toussaint, nous embarquons ensemble en direction d'Istanbul en Turquie à la rencontre d'Anna ainsi que pour Édimbourg en Écosse pour rencontrer Victor.
1: Hi everyone, je suis Victor Gautier et je vais vous parler de mes premières semaines à Édimbourg en Écosse pour ma 3A.
0: Merhaba, je m'appelle Anna Boucherie et je passe ma 3A à Istanbul, en Turquie
1: pourquoi j'ai choisi cette destination à l'origine l'écosse n'était pas forcément le pays qui me faisait le plus rêver quand je suis arrivé à sciences po je voulais profiter de cette opportunité pour euh, voyager pour aller dans un pays loin complètement différent sur un autre continent et ma priorité était surtout un pays anglophone pour que je puisse m'améliorer dans cette langue pas forcément devenir bilingue mais en tout cas apprendre de, évidemment de plus de vocabulaire, comprendre les différents accents donc euh, je voulais vraiment aller dans un pays anglophone et euh, à l'origine j'aurais souhaité euh, aller en Nouvelle-Zélande parce que c'était vraiment un pays euh, qui m'a toujours fasciné, c'est un peu euh, le bout du monde par rapport à la France et euh, avec beaucoup, j'adore aussi le rugby, donc c'était vraiment un, un pays euh, où j'aurais adoré aller, mais avec euh, le Covid, je ne sais pas si c'était possible d'y aller. Peut-être euh, certains y sont cette année, mais euh, j'ai préféré renoncer face à, à, la, à l'incertitude euh, de pouvoir y aller. J'ai aussi un peu regardé les, les États-Unis parce que euh, je pense que tout le monde est un peu fasciné par par ce pays, les grandes euh, les grandes métropoles new-yorkaises sur la côte est ou même la, la côte ouest euh, autour de San Francisco, Los Angeles évidemment ça fait rêver mais euh, bon, j'ai rapidement compris que c'était un peu trop cher euh, pour pouvoir y, y passer une année et euh, finalement j'ai choisi Édimbourg comme premier choix premier choix parce que comme je l'ai dit je voulais aller dans un pays anglophone j'étais déjà allé une fois en Irlande et en Angleterre donc j'avais vraiment envie d'aller en Écosse. C'est un pays incroyable, avec des des paysages vraiment splendides. Edimbourg, c'est une ville très agréable. euh, Les gens sont très accueillants. Il y a vraiment des paysages très différents. La ville, on peut aller à la plage, au port. Il y a des collines, des petites montagnes, il y a la vieille ville. Donc c'est vraiment euh, une ville ville magnifique. L'université est vraiment très grande. Il y a plus de 40 000 étudiants. Très très grand, les bâtiments sont, sont vraiment géniaux. Euh, donc, en tout cas, je regrette pas du tout ce choix et euh, c'est vraiment une super destination que je recommande.
0: J'ai choisi d'aller en Turquie parce que je voulais aller au Moyen-Orient et il n'y avait pas tant de partenariat que ça avec Sciences Po. Et j'avais envie d'aller dans un pays où je pouvais découvrir un peu plus l'islam. Et mon choix s'est porté sur la Turquie et Istanbul qui est quand même un petit peu mythique et qui fait un peu rêver j'avais envie de partir euh, un petit peu loin quand même même si bon ça reste euh, pas l'Australie et euh, je voulais quelque chose qui dans mon mon imaginaire allait me dépayser justement c'est toute la question est-ce que ça allait me dépayser ou pas et euh, si j'ai des réponses qui arrivent petit à petit même si ça fait qu'une seule semaine que je suis là et ma première impression en arrivant ici euh, alors, sans être sorti de l'avion, ça a été les minarets, euh, Bon, le nombre de mosquées, parce qu'il y a beaucoup beaucoup plus de mosquées en France, qui paraît euh, tout à fait logique, euh, qu'il y a 90% de à peu près de musulmans euh, en Turquie. Euh, mais c'était les minarets, parce qu'en France, il y en a très 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 peu des minarets, et ces grandes tours euh, que j'ai vues depuis mon Hublot, c'était ma première impression ici, euh, même si c'est pas vraiment une impression mais plus une description et ça a été ma première impression c'est que les turcs ont très mal euh, vraiment très très mal c'est à dire que le taxi m'a donné mal à la tête euh, et le code de la route ici il faut oublier c'est assez marrant mais il faut se faufiler faut faire très attention parce qu'ils sont fichent un petit peu des pitons les automobilistes c'est assez folklorique c'est assez marrant
1: Évidemment, l'Écosse, c'est pas un pays qui est complètement différent de la France dans la mesure où ce n'est pas un autre continent ou, ou euh, d'autres cultures. Donc, c'est pas si différent en arrivant. Il n'y a, a pas eu de, de dépaysement total. Mais euh, la première impression, en tout cas, le, la chose à laquelle il faut faire attention en arrivant ici, c'est évidemment le fait que euh, les voitures ou à gauche Euh, Donc on on le sait, je le savais déjà en arrivant, j'étais déjà venu dans des pays anglo-saxons et on s'y fait rapidement, mais bon c'est toujours un truc auquel il faut faire attention des fois euh, si si, je sais pas, on est un peu mal réveillé ou ou qu'on veut se dépêcher donc toujours regarder à droite en premier, ce qui pour être sûr, il faut regarder des deux côtés comme ça on prend pas trop de risques et surtout ce qui m'a le plus marqué en arrivant ici c'est le relief en fait, Edinburgh c'est vraiment une ville euh, qui est construite qui est sur, euh, autour d'un, d'un ancien volcan donc il y a vraiment beaucoup de reliefs dans la ville quasiment aucune rue n'est complètement plate, ça monte, ça descend, il y a des pavés il y a des collines euh, Calton Hill qui permet d'avoir un, un magnifique point de vue sur la ville et surtout euh, Arthur Seat qui est euh, les restes d'un ancien volcan c'est, euh, pas vraiment très très haut, c'est une grosse colline, environ 250 mètres je pense. Mais en tout cas c'est toujours très agréable euh, de faire l'ascension, c'est très rapide, c'est pas très compliqué. Et on a vraiment une vue magnifique à 360 degrés sur toute la ville, sur la mer, sur l'estuaire et sur les plaines autour. Et donc c'est vraiment euh, vraiment un, un incontournable de la ville.
0: J'ai un peu répondu à la question d'avant Mais la chose qui m'a le plus surprise En arrivant ici C'est La circulation Parce que vraiment Les automobilistes Les personnes en voiture Les personnes en motos, Se fichent vraiment des piétons C'est à dire que c'est pas un problème S'ils peuvent les écraser Je pense qu'ils les écraseraient euh, il roule vraiment très très mal euh, il faut faire très très attention à Istanbul et puis il y a beaucoup 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 de monde c'est euh, à dire qu'il y a 15 à 16 millions d'habitants à Istanbul c'est immense et euh, ce qui m'a énormément surpris aussi alors il faut savoir que j'avais pas beaucoup d'attentes en arrivant à Istanbul mais ce qui m'a surpris c'est que c'est bon, une ville c'est la, euh, pas la capitale de la Turquie mais c'est une ville très très importante en Turquie et euh, il n'y a pas une ville, il y a plusieurs villes. C'est une ville à, à mille facettes, c'est assez impressionnant, c'est très divers. Il y a beaucoup de quartiers. Alors, il y a bien sûr la rive asiatique et la rive européenne. Je, ça fait une semaine que je suis arrivée et je ne suis pas encore allée sur la rive asiatique. Mais rien que la rive européenne, euh, d'un quartier à un autre, de Bébec à Béchiktash euh, ou à Galata, ça n'a rien à voir. C'est assez fascinant. De voir les différentes populations, les différentes architectures, les différents commerces. C'est très très intéressant et ça, ça m'a beaucoup surpris. en fait, Istanbul, c'est, bah, c'est très très diversifié. Et c'est, c'est très beau d'ailleurs. C'est vraiment... Euh, il, il y a plein 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 de choses à faire. Je m'ébarpille un petit peu là.
1: A Edimbourg, j'ai eu la chance euh, d'avoir été accepté dans un logement universitaire euh, que euh, l'université euh, propose aux étudiants qui viennent euh, étudier. Et Donc je suis en colocation avec euh, différents euh, étudiants, euh, deux qui sont également euh, en, en échange pour un semestre. J'ai une, il y a une américaine et euh, une indonésienne. Et il y a aussi une Irlandaise qui fait des études en vétérinaire et un anglais en maths. Donc c'est vraiment euh, des nationalités très différentes, des accents très différents. Personne ne parle français, donc euh, c'est très bien pour moi. Je vais pouvoir euh, bien m'améliorer en anglais. Et je pense que euh, au bout déjà de 2-3 semaines, euh, je sens qu'avec eux, en tout cas, je suis déjà plus à l'aise. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais euh, ce qui m'a le plus surpris ici c'est que les écossais ils mangent un peu à n'importe quelle heure. C'est-à-dire que euh, moi je trouve ça un peu dérangeant quand en France on est habitué à, à, à déjeuner euh, le midi euh, entre midi et 14h, le soir plus entre 19h et 21h. Alors que d'ici on, des fois je rentre à 3h, à 4h et je peux les trouver en train de, de manger le repas dans la cuisine ou même euh, des fois de manger des céréales le soir euh, à la place du dîner. Donc c'est un peu... Euh, un peu perturbant mais pareil on s'y fait et euh, c'est lié à ça aussi le fait que les restaurants euh, certains ferment plus tôt par exemple ils peuvent fermer à 21h et ils servent à partir de 5h 5-6h et parfois ils font même des repas qui sont moins chers le midi euh, le midi par rapport au soir et même parfois entre si vous allez manger à 6h ou à 9h du soir il peut y avoir aussi une différence de prix donc euh, On s'y fait rapidement mais en tout cas c'est un peu surprenant au début et un petit bonus aussi je dirais, il faut parler de la météo parce qu'on dit souvent qu'il pleut tout le temps en Écosse qu'il fait froid, qu'il y a du vent, bon c'est vrai que là je je suis là que depuis quelques semaines, j'ai pas encore passé l'hiver, j'espère que je vais le passer, mais c'est vrai que la météo est est franchement très agréable depuis que je suis là, beaucoup de soleil, il fait pas 30 degrés non plus, mais on est autour de, de 10-15 en ce moment. On était peut-être il y a jusqu'à 18-20, bon pas plus, mais c'est franchement très agréable avec beaucoup de soleil. Et la météo en tout cas qui peut être très changeante, euh, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir, être tout gris, avoir du vent et une demi-heure, appelée, une demi-heure après, euh, que ce soit... Euh, du ciel complètement dégagé du soleil et euh, inversement ça peut changer très rapidement mais en tout cas il y a des très belles lumières et euh, ça permet de faire de très belles photos dignes de cartes postales
0: alors je bon, ça fait une seule semaine que je suis ici euh, je ressens pas le mal du pays parce que bon je suis pas non plus euh... je dire, je suis... j'ai internet il euh, y a des douches et des toilettes euh... Il y a plein de gens donc je ne suis pas non plus hyper hyper dépaysée parce que ça reste quand même une très grande ville et Paris euh, c'est une grande ville même si bon Istanbul est mille fois plus grand Paris. Euh, Mais ce qui me manque, ce qui n'est pas typiquement français, mais ce qui me manque c'est l'eau potable. C'est-à-dire qu'ici j'apprends un peu à boire moins d'eau d'ailleurs parce que l'eau potable ça n'existe pas. On peut tomber malade en buvant buvant l'eau du robinet, donc il faut faire très attention. Euh, Et donc en fait on commande l'eau dans des bidons Ce que font beaucoup de turcs ici C'est qu'ils commandent sur euh, euh, internet Sur leur téléphone ou leur ordi Et il y a des personnes qui viennent leur livrer des gros bidons d'eau De plusieurs litres Il y a une pompe et une pompe l'eau Et on boit l'eau Et je pense que l'eau potable me manque Et je sais pas un manque que je pensais ressentir dans ma vie Mais l'eau potable me manque Et sinon euh, J'aime beaucoup manger et euh, pourtant la cuisine française ne me manque pas, parce qu'ici on mange très très bien, euh, que ce soit de la, du poisson, euh, de la viande, ou même pour les végétariens, il y a plein plein d'options quand même. Euh, alors je me souviens pas de nom, mais j'ai mangé des boreks, c'est trop trop bon, c'est petit petits feuilletés, avec, tu mets ce que tu fais dedans, des kumpir, c'est des pommes de terre, euh, grillées au four, il y a... Je peux mettre dessus des légumes, des saucisses, du tatsiki, enfin, qui ne l'appelle pas tatsiki, mais j'ai oublié le nom, parce que le tatsiki c'est grec, donc c'est quelque chose de, quelque chose de beaucoup plus liquide, mais la nourriture est très très bonne ici.
1: Je ne dirais pas que je ressens déjà le mal du pays parce que c'est vrai que l'Écosse c'est pas non plus un pays très très différent ni très loin de la France par rapport à à d'autres continents. Mais euh, c'est vrai qu'en tout cas j'ai envie de profiter à fond de cette opportunité. Certains points sont différents c'est vrai, peut-être moins bien qu'en France. Évidemment j'ai envie de parler de, de la cuisine britannique. Euh, qui est vraiment incomparable avec la nôtre. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de plats transformés qui sont en conserve, qu'on peut déjà acheter, que euh, ce soit par exemple des soupes de poulet, des spaghettis bolognaises, tout déjà fait. Évidemment, les fameux beans et euh, haricots euh, britanniques que j'ai goûté, que... c'est plutôt bon, hein. j'ai aussi goûté le le fameux Fish and Chips, rien à dire, aussi du Haggis qui est finalement très très bon, on peut avoir des a priori si on regarde un peu la composition mais euh, je vous conseille d'aller goûter si vous allez en Écosse. et c'est vraiment un un plat traditionnel euh, qui est vraiment très très bon.
0: Et en partant à Istanbul en troisième année, euh, j'attends d'avoir dans mes cours une vision un peu différente de celle qu'on peut avoir à Sciences Po dans une université française donc une perspective turque qui existe ou pas je sais pas parce que j'ai pas encore commencé mes cours mais euh, en parlant de l'université oui quelque chose voir si c'est différent j'aimerais bien que ce soit différent de Sciences Po une autre façon d'apprendre ça j'aimerais beaucoup que ce soit le cas Et bien sûr, découvrir, découvrir à fond la ville qui est très très riche, découvrir le pays. Également, euh, ça c'est quelque chose dont j'ai beaucoup envie. J'ai très très peu d'a priori, très très peu d'attentes puisque je ne connais pas du tout du tout la Turquie. Donc j'ai hâte de découvrir le pays, que ce soit d'aller euh, à la plage, d'aller euh, dans le sud de la Turquie, sud-ouest euh, de la Turquie, pas loin des îles grecques, d'aller en Cappadoce, voir les mongolfières, voir les troglodytes, d'aller euh, faire du ski en Turquie. J'ai très hâte de découvrir euh, la vie, la vie là-bas, la vie culturelle aussi et euh, culinaire. C'est très important. Et alors, peut-être que. Non, j'ai pas. Pour ce qui est des impréhensions, j'ai peur de pas grand-chose. Euh... J'ai. Alors, je ne je parle. Je suis partie en Turquie sans connaître un mot de turc. Ce qui ne m'a fait. Ce qui ne me fait absolument pas peur. Euh, puisque je vais apprendre le turc. Et puis, de toute façon. Alors, ici, c'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui parle anglais. Donc, se faire comprendre dans les magasins, c'est un petit peu compliqué. Mais c'est marrant, c'est marrant, et puis je Je vais apprendre le turc, ce qui est vraiment rigolo. Je ne pensais pas du tout apprendre le turc dans ma vie, mais ça va être vraiment intéressant à apprendre, je pense.
1: Pour moi, et j'imagine comme beaucoup d'autres étudiants Sciences Po, c'est vraiment l'occasion de de découvrir plein de choses, de de partir dans un un univers différent duquel on est habitué à Paris ou à, à Sciences Po, euh, c'est l'occasion notamment de faire des voyages, que ce soit à Edimbourg, autour en Écosse, à Glasgow. Il y a plein de villes très proches Saint-Andrews, euh, les Highlands un peu plus loin, les fameux Loch, le Loch Ness. Il y a plein de châteaux, donc c'est sûr qu'en Écosse, plein de choses à voir. C'est pas très cher pour les étudiants il y a des réductions sur les bus, sur les trains. Londres, l'Angleterre évidemment est juste à côté, l'Irlande c'est pas très loin, on peut y aller en bateau ou en avion et même je dirais que euh, ça peut être l'occasion aussi de faire pas mal de, de voyages en Europe ou en Europe. Euh, c'est aussi l'occasion de découvrir toute la vie culturelle euh, qui peut être différente euh, par rapport en France, évidemment aussi les, les fameux pubs euh, à tester euh, au moins une fois et puis je pense qu'on quand on étudie on, là-bas on, on y va souvent avec des amis ou des nouvelles rencontres c'est aussi l'occasion pour moi d'apprendre beaucoup de choses sur euh, sur euh, comment fonctionne le Royaume-Uni euh, j'ai choisi notamment des cours de politique et d'histoire centrés sur l'Écosse, sur l'Angleterre, sur l'Irlande pour mieux comprendre comment fonctionne ce système qui est euh, très différent, euh, évidemment, du système que l'on peut connaître en France. et une histoire aussi qui est euh, singulière, donc euh, beaucoup de choses euh, beaucoup de choses à apprendre. Évidemment, faire des rencontres, c'est des, déjà le cas, notamment dans la résidence, avec plein d'étudiants internationaux dans mon, dans mon appartement, mais même euh, les gens que je croise euh, avec qui j'ai des cours. C'est vrai que comme on est plus de 40 000 étudiant euh, à l'université d'Édimbourg, c'est vraiment une université très 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 grande. Il y a des, des campus un peu partout dans la ville, euh, il y a énormément d'associations, c'est vraiment super. Je sais qu'à la Sciences Po, là, il y en avait déjà beaucoup et que c'était un, une force de, de, de cette école. Là, il y en a vraiment beaucoup, donc euh, j'espère pouvoir à la, m'appliquer, notamment dans le journal de l'université qui a été fondée euh, au 19e siècle par un certain euh, Stevenson. Donc euh, j'espère pouvoir écrire notamment en section sport, ça serait un, un très grand honneur. Et euh, aussi euh, aller dans des, des clubs de sport, il y en a beaucoup, notamment celui de tennis de table, parce qu'à Paris, je n'avais pas vraiment pu à cause du Covid et un peu aussi de la charge de travail, j'avais pas vraiment eu le temps de, d'aller jouer. Donc euh, cette année, ça va être le cas.
0: Pour ce qui est des premières rencontres, j'ai déjà rencontré des Erasmus, bien sûr, il y a beaucoup de Français, de gens de Sciences Po, en tout cas cette année, qui sont venus à Istanbul. J'ai rencontré des Turcs. Ma colloque est turque. C'était d'ailleurs, si vous voulez partir à Istanbul, je vous conseille de mettre en colloque avec des Turcs parce qu'ils peuvent vous donner plein de conseils. Ils sont très, très gentils. J'ai déjà eu des petites discussions sur la religion. donc C'est ce que j'étais venu chercher. Donc, c'était vraiment très intéressant d'avoir des avis divergents ou pas, des siens. Voir qu'on peut avoir les mêmes avis les mêmes opinions dans, un, dans des pays différents très intéressant, les Turcs sont très gentils euh, en tout cas ceux que j'ai rencontrés euh, par exemple euh, petite anecdote avec une amie euh, que j'ai rencontrée une amie française que j'ai rencontrée euh, là-bas on devait euh, porter un matelas entre deux appartements, il y a à peu près 10 minutes de marche avec une côte en descente, on, avait un, on portait un matelas toutes les deux et il euh, y a des Turcs qui nous ont vus des deux hommes, ils nous ont demandé si on avait besoin d'aide et ils nous ont porté le matelas jusqu'à, jusqu'à l'appartement où on devait aller donc, ils sont très très gentils.
1: J'avais pas vraiment d'appréhension en arrivant dans ce pays parce que je voulais vraiment profiter un maximum sans, sans forcément m'inquiéter de toutes les péripéties qui peuvent, qui peuvent arriver. Mais une chose que, euh, qui m'inquiétait un peu, c'était peut-être l'accent écossais parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, on dit qu'on comprend rien, mais finalement je trouve qu'on s'y habitue rapidement. C'est vrai qu'on l'entend, on le. On le reconnaît, mais euh, si on, on se concentre assez, c'est quand même, assez, c'est quand même possible de, de comprendre, je vous rassure. Et puis c'est vrai que c'est aussi pas toujours facile d'être loin de sa famille et de ses amis. J'imagine que euh, bah, c'est le cas pour un peu tous les sciences pistes pendant leurs trois. Mais pour l'instant, ça va au bout de quelques semaines et puis euh, je suis pas trop loin, donc je pourrais rentrer à Noël ou même je sais que ma, ma famille aura envie de venir découvrir l'Écosse. Donc euh, ça devrait bien se passer cette année. Je vous ai déjà parlé un peu de toutes mes rencontres avec euh, mes colloques, les étudiants dans d'autres associations, dans des clubs. C'est vrai que l'université est vraiment grande en plein cœur de la ville donc c'est l'occasion de rencontrer plein de gens. Et puis surtout ce qui m'a marqué avec entre guillemets mon premier contact avec la population locale c'est que les gens ici sont très accueillants et la plupart vont vous dire bonjour dans la rue sans même vous connaître ou quand vous allez faire des des promenades sur les les collines ou à l'extérieur de la ville et c'est vrai que ça peut un peu changer de la France ou de Paris ou euh, je ne sais pas trop comment dire mais euh, c'est très différent en tout cas les les gens euh, vont vous dire bonjour dans la rue même si vous vous ne les connaissez pas. Et pour finir, c'est pas vraiment une anecdote drôle, mais j'étais obligé de vous en parler, comme ça a marqué euh, mes 2-3 premiers jours en arrivant en Écosse euh, le 10 septembre, mais c'est le décès de Sa Majesté Elisabeth II qui plus est en Écosse, et donc c'était vraiment un, un moment historique, comme elle est décédée dans son château de Balmoral au nord de l'Écosse. Avant de retourner à Londres, elle est passée quelques jours à Édimbourg, donc... Euh, il y a eu beaucoup de, de processions de célébrations, énormément de gens qui euh, sont venus se déplacer le long du Royal Mile, qui est un peu euh, l'avenue principale, je dirais les, les Champs-Élysées d'Édimbourg, entre le château, le palais de la reine à Holyrood House, euh, la cathédrale saint Giles où elle est, restée, euh, euh, elle est restée pendant une nuit, et euh, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Ça a... Les, les, la circulation était bloquée et même ce qui m'a marqué, c'est que pendant, euh, elle était, il était possible d'aller la, de, pour les Écossais de venir euh, devant son cercueil euh, quelques secondes parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup beaucoup de queue pendant un jour et donc euh, il y avait une queue qui serpentait dans toute la ville et on a demandé un peu à un Steward. Euh, Combien de temps il pouvait y avoir la queue qui commençait au midows, donc au sud de la vieille ville, il nous a dit qu'il y avait pour plus de 10 heures d'attente debout. Donc euh, c'est vrai que c'est, c'est assez impressionnant quand on arrive, euh, qu'on voit ça et euh, c'est vrai que j'ai vu que c'était un peu, on a suivi un peu les, les événements, c'était un peu pareil à Londres. Mais en tout cas, c'est, c'est vraiment très différent et euh, bah, ça marque quand même d'arriver euh, Quand une reine a 70 ans de règne et que vous arrivez pile poil dans le pays au au moment où elle décède, c'est quand même assez original et en tout cas, euh, ça a marqué euh, mon début de cette roi à Édimbourg.
0: J'ai un un premier contact en tout cas avec la population turque qui est très très positif. mon anecdote, c'est, je pense que vraiment le matelas. J'en ai deux. Bah, le matelas que j'ai raconté juste avant, et ce qui est très drôle, c'est que, à la fin, le un des messieurs qui nous a aidés nous a donné un drapeau turc. Je sais pas pourquoi. Il nous a donné un petit drapeau qui doit faire, euh, pas 20 sur euh, 15 cm. ou bon, ce qui est petit en papier, c'est très rigolo, puisqu'il nous a donné son papier turc, le, le drapeau turc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que. Il y a des drapeaux turcs partout. Ça, c'est impressionnant, c'est très nationaliste. Il y a des photos d'atta des portraits d'atta turque partout, de Mustafa Kemal, vraiment dans tous les magasins. Et euh, aussi, euh... et ma deuxième anecdote, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de chats. à Istanbul, c'est très rigolo. Ils sont vraiment partout dans la rue, et il y en a deux chez moi. C'est-à-dire qu'il y a un grand chat et un petit chat. Le petit chat il a trois mois et demi, c'est une vraie fureur. C'est-à-dire qu'il court partout, il veut vraiment n'importe quoi, il me grimpe dessus dans son temps libre, ce qui est euh assez embêtant et énervant à la longue. Et sinon le gros chat, euh, bah c'est à dire qu'il s'assoit sur moi. Il pense que je suis un paillasson. Donc voilà, si vous venez à Istanbul, il ne faut absolument pas avoir peur des chats. Parce qu'ils sont partout. Bon ils sont pas méchants hein, mais ils sont vraiment partout. Et j'ai un chat qui est en actuellement en train de monter sur la jambe. Ce qui est euh, très mignon bien sûr. Et donc si vous aimez les chats, il faut, il faut aller à Istanbul il y en a partout, vous serez très très content.
1: Ebrod avec les 3A ah, c'est terminé pour aujourd'hui là, nous vous souhaitons une très bonne semaine et à bientôt sur Ebrod avec les 3A avec les 3 une émission radio germaine présentée par Charlotte Martin montée par Arthur Poinceau